0: Bonjour, je suis Jérémy Albé et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour, Georges-Alexandre, c'est un plaisir de vous accueillir ce matin dans Vous êtes formidable. Vous êtes bien? – Bonjour Jérémy, Vous êtes merci dépendu. de
1: m'avoir invité dans ces somptueux locaux.
0: – Oui, c'est vrai qu'on est très oh, bien dans
1: ce
0: petit salon avec et cette avec lumière
1: apaisante. – Les fauteuils formidables.
0: <rire> – C'est vous qui êtes formidable et c'est pour cela qu'on oh, vous a euh, ce matin. Vous êtes né à Lyon, quels sont les premiers souvenirs que vous avez de votre vie ici à Lyon ?– ben, Quand je vous aurais donné la date de naissance, vous saurez que ce n'était pas des,
1: des années très roses. – Oui, parce que la guerre vient en 1949. Oui, oui. Bon, les trois premières années, j'ai très peu de souvenirs parce que mon, mon corps en a sûrement eu, moi j'en ai pas. Mais à partir de la quatrième année, les deux dernières années de la guerre, ça a été difficile. Difficile parce que le souvenir, ce sont des sirènes, ce sont des bombardements, ce sont des courses folles pour aller se protéger dans un abri antiatomique. Et des parents qui, étaient, qui essayaient de me protéger, mais je les entendais chuchoter. Euh, avec un air dramatique, ce
0: pas les meilleures années. – Et vos parents qui ont connu euh, aussi euh, la Première Guerre mondiale puisqu'ils ont dû fuir le massacre des Grecs euh, par les Turcs, euh, est-ce que ce déracinement, euh, leur déracinement, a eu une incidence sur votre propre vie
1: ?– Non, parce que ça faisait déjà 20 ans qu'ils étaient à Lyon. Moi je suis né à Lyon, je ne connaissais que Lyon. En fait, ce déracinement, je l'ai senti 25 ans plus tard lorsque j'ai fait mon premier voyage en Grèce, mmh. dans mes pays d'origine, et là mes cellules sont senties chez elles, et j'étais bien. Et je sentais même que j'étais mieux que quand je suis en France. C'était inexplicable, mais c'est là où j'ai vraiment euh, senti qu'il y avait comme quelque chose de et qui était en retrait euh, mm -hmm. sur le sol français.
0: – Néanmoins, vous aimez beaucoup euh, Lyon, évidemment, puisque votre choix d'études a été euh, orienté par l'un de vos oncles médecins qui voulait vous inscrire en médecine. Comment vous avez accueilli sa proposition à l'époque
1: ?– Elle me paraissait impossible, parce que compte tenu de la situation de mes parents qui se relevaient à peine de la guerre, ils n'avaient pas les moyens de me payer des, des études aussi longues. Euh, lui il voulait s'engager, mais… Euh, je n'y tenais pas. J'ai préféré choisir une, euh, un cycle court. Alors j'ai commencé par, un, par des, une école d'infirmière. Mm -hmm. Et je dis d'infirmière parce qu'avec euh, des infirmières, je, je devais être le seul où on devait être deux hommes finalement. J'ai eu ce diplôme d'infirmière en deux ans, rapidement. Mais surtout, ça a été une découverte, c'est le, les, les stages pratiques du matin à l'hôpital, en hôpital. Où on était mélangé avec des étudiants en médecine. Et là, je me suis pris d'amitié avec beaucoup d'étudiants en médecine.
0: C'est-à-dire que vous aussi, vous les nourrissiez de vos connaissances Par la suite, oui. Au début, c'est bon qu'ils leur posaient sans mmh. arrêt des questions, mais ils trouvaient que les questions étaient judicieuses.
1: Et par la suite, oui, petit à petit, ils se sont pris au jeu. Quand j'ai fini la, le, le, obtenu mon diplôme d'infirmier, je me suis rendu compte qu'il y avait une possibilité de rester encore un an de plus à la faculté avec l'école de kinésithérapie. Donc, je me suis mis en dernière année, parce qu'à l'époque, on pouvait le faire, de kinésithérapie. Pendant un an encore, j'ai encore scellé une amitié avec beaucoup de, 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 de ces étudiants et même de complicité, parce que très vite, ils m'ont aidé à venir écouter des cours en fac, en euh, amphithéâtre à côté.
0: Et... Mais à l'époque, vous aviez déjà euh, cette obsession pour l'existence de l'être humain sur notre planète et dans l'univers. Pourquoi
1: oui. Donc, ce que je, je sentais, c'est que je pouvais finalement satisfaire les, les désirs de mon oncle euh, d'une autre, autre manière. Et j'ai continué la médecine jusqu'au jusqu bout. Arrivé au bout, lui s'était occupé d'obtenir une dérogation pour que je puisse présenter ma thèse, mmh. auprès de, des professeurs qui en étaient chargés. Mais à ce moment-là... Euh, J'ai eu un coup de foudre pour un, un professeur chinois qui m'a parlé de la, de la méthode chinoise, de, de leur philosophie. Et au même moment, à Lyon, à l'hôpital Saint-Luc, le professeur Colson ouvrait une école de, phinoise, de médecine chinoise. Je
0: n'ai pas pu résister, je, suis allé, je me suis inscrit. – Mais qu'est-ce qui vous a convaincu dans cette philosophie d'enseignement
1: ?– L'approche globaliste. Bon, eux ne donnent pas d'importance au symptôme. Ils étudient le corps dans son ensemble, sachant que où se trouve le symptôme, il disparaîtra tôt ou tard.
0: Mmh.
1: Ça, ça correspondait tout à fait aux idées que j'avais de la médecine et je la trouvais quand même plus complète que la médecine occidentale.
0: – Et votre passion pour ce sujet et vos années d'analyse, de recherche que vous évoquez depuis tout à l'heure se retrouvent donc dans ce livre qui vient de paraître aux éditions Baudelaire. Oui. Qu'est-ce que vous voulez prouver à travers ces écrits
1: ?– bah Quelque chose, j'avais déjà écrit un livre auparavant, dix ans avant.
0: – La magie du corps on évoquera tout à l'heure. – Qui
1: était fait pour, pour parler du corps humain. Mais... Petit à petit, arrivé à la fin du livre, j'ai voulu faire un chapitre sur l'inertie. on ne peut pas parler du mouvement à tout un livre sans parler de l'inertie. J'ai cherché l'inertie, la définition sur, euh, pas sur Larousse, hein, mais auprès des scientifiques, je suis remonté jusqu'à l'Antiquité. Personne ne peut dire vraiment que l'inertie existe. Ils disent tous, on peut penser que c'est un temps entre deux mouvements, mmh. mais où placer ce temps dans un univers où le mouvement ne s'arrête jamais et c'est là que je me suis dit, mais alors la mort c'est quoi, si ce n'est pas l'inertie Et j'ai commencé à réfléchir au deuxième Et le deuxième bouquin, j'ai cherché pendant un premier temps la mort, à quoi elle correspondait. Et puis je lui ai trouvé euh, des, des similitudes avec ce qui se passe au niveau de nos cellules, puisqu'on est fait de cellules, et déjà à l'Antiquité ils étaient au courant alors qu'ils n'avaient pas les moyens comme nous. Et finalement, ce que, que j'ai recherché quand j'ai fait ce livre, c'est est-ce qu'on pouvait retrouver ça dans les autres entités Donc, les cellules, on le savait parfaitement, mm -hmm. les biologistes l'avaient bien démontré à la fin du XXe siècle. Ensuite, le corps humain, donc lui, était tributaire des cellules, puisque les cellules meurent au bout de quelques semaines à quelques mois. Il n'y a que les neurones qui vivent qui, qui, qui au bout. Donc, on vit, nous grâce à cellules qui se renouvellent en permanence, mmh. ce qu'on appelle l'apoptose.
0: – Et ce travail de, de recherche que vous évoquez à l'intérieur de cet ouvrage euh, a été euh, finalement euh, déclenché euh, dans les années euh, 80, puisque vous avez été victime d'une fusillade, vous aviez euh, à l'époque euh, 43 ans. Que oui. s'est-il passé concrètement et euh, euh, qu'avez-vous fait de ce temps où vous étiez convalescent
1: ?– Oui, c'est un accident euh, que tout le monde est au courant d'ailleurs, parce qu'on en a parlé dans toute la France, euh, en sortant de, de l'Institut Vendôme, un soir, et je mets la clé dans la voiture d'emprunt, de, de, et puis à ce moment-là, j'entends des claquements, je sens des douleurs, et puis un, un jeune avec le casque là, me vise, il m'a tiré quatre balles le long des, des jambes en remontant, mm -hmm. et la dernière a, a explosé la colonne vertébrale, la dernière vertèbre a déchiré la moelle épinière, je suis resté pendant six mois paralysé les deux jambes, parce que... J'avais cinq nerfs qui ont été sectionnés, qu'il a fallu réaboucher, qui a été fait par des amis d'ailleurs. La colonne vertébrale, j'ai eu une greffe de moelle épinière de 10 cm, il a fallu reste la tête en bas les pieds en l'air pendant deux mois pour que le liquide céphalo-rachidien empêche pas la greffe.
0: Mais ça n'était pas vous qu'on visait précisément, c'était une erreur de règlement de compte. Une erreur, oui. Mais vous oui. vous avez pris ça, vous, vous vous le dites régulièrement comme une chance en fait, finalement pour oui. analyser sur votre corps les soins que vous avez reçus à cette époque, Mais... quelle conclusion avez vous tiré
1: ben, L'erreur, euh, d'ailleurs, je m'en suis rendu compte immédiatement parce que je l'ai vu traverser le tireur et sauter sur une moto qui il l'attendait, ils sont partis. Et je me dit, mais ces quoi là ils se sont trompés. <rire> Ça m'a été confirmé par le commissaire qui s'occupait de l'enquête, que je soignais d'ailleurs à l'époque. Mm -hmm. Confirmé parce que je venais d'emprunter de de, une voiture à un neveu qui habitait dans l'Isère. C'était une austin Noire immatriculée 38. Moi, j'avais une Audi A4 qui, est, qui a été accidentée sur le tunnel Croix-Rousse
0: mais c'est un hasard malheureux. – Voilà,
1: parce qu'il a attendu que je mette la clé dans la serrure, parce qu'il n'y avait pas de bip à l'époque, et il s'est dit, bon, ben c'est bien le, celui qu'on doit prévenir, parce que c'était un avertissement, hein, puisqu'ils auraient pu me tirer dans la tête, c'était pareil. Et d'ailleurs, celui qui était destiné… Mmh. Euh, est mort six mois après à Barcelone, descendu, parce qu'il n'avait pas eu l'avertissement. Donc...
0: – Alors on va continuer l'échange dans quelques instants, puisque vous n'avez pas encore répondu à la question oui. suivante pour que l'on puisse évoquer les conclusions. que Vous avez tiré de cette expérience malheureuse qu'on retrouve notamment dans la magie du mouvement. Qu'est-ce que vous aimez comme genre de spectacle ou est-ce que vous allez au cinéma par exemple
1: ?– Ça fait 20 ans que je n'ai pas mis les pieds dans une salle ce cinéma.
0: <rire> – Et comment vous vous divertissez vous, vous, Alors, vous aimez lire vous aimez voir des, de, de, de l'opéra, de la musique classique euh...
1: Alors de l'opéra, c'est souvent parce que ma femme euh, est une fan de Richard Wagner mm -hmm. et qu'elle qu chante elle-même, donc de temps en temps je l'accompagne à l'opéra. Et vous avez le spectacle à la maison finalement, si magie, elle chante oui. avec vous. À la maison, on n'en parle pas. Mm -hmm. Moi personnellement, ce que j'aimais voir, quand, et encore à la télévision, c'était des westerns parce que pendant ce temps-là, on ne se pose pas de questions, je peux réfléchir encore, parce que j'arrête pas. – Parce que vous aimez
0: réfléchir. Alors, à ce propos, on va revenir hein, sur votre euh, parcours, vos, votre expérience euh, de vie que vous partagez euh, dans vos euh, deux ouvrages, notamment donc, la magie euh, du mouvement, qu'on va détailler dans quelques instants. On va revenir sur cette période de convalescence qui a quand même duré euh, six mois, donc c'était en 1982, euh, après donc, euh, avoir reçu euh, cinq balles, comme vous le disiez tout à l'heure, dans la jambe et euh, sur la colonne vertébrale. Ça vous a permis d'ailleurs de réétudier euh, l'anatomie vertébrale et sa physiologie. Qu'est-ce que vous avait constaté
1: ?– Tout à fait, oui, parce que j'ai surtout découvert une émission à la télévision, je ne regarde jamais la télévision. – Sauf <rire> vous, sommes, là, vous
0: il... êtes formidable <rire> !–
1: oui. une émission d'Africaine qui portait des jarres sur le crâne, vous savez. et elle portait des jarres, d'après le commentateur, qui, qui faisait 60 à 80% le poids, leur poids du corps. Les hommes, ça monte qu'à 120%. Et, et là, ce qui est venu de suite à l'esprit, je me suis dit, mais les pauvres, ça les écrase, elles raptissent. Et le commentateur, à ce moment-là, dit, mais paradoxalement, non seulement ça ne les pas, mais elles
0: grandissent. – Mais comment c'est possible Parce que si on met un poids considérable, on a tendance à penser effectivement que ça va nous tasser. – ben, Oui, je
1: pensais déjà ça aussi.
0: – Comment ça fonctionne Comment <coughs> Alors, vous avez découvert la chose ?–
1: c'est ce qui a piqué ma curiosité. Et je me suis replongé dans les, mes livres d'anatomie. Je me suis fait amener un squelette que, de, complet que j'avais à l'Institut Vendôme pour le réétudier, et c'est en regardant ce squelette et en regardant l'anatomie de la colonne vertébrale que ça fait tilt. Je me suis rendu compte qu'on a des petits muscles auxquels on ne pense pas assez, qui sont attachés de chaque côté sur des petits becs qu'on appelle apophyses. Mm -hmm. Sauf qu'il y a un muscle qui est un concessionnel apophys, et l'autre insertion est en dessous, sur le vertèbre du dessous, et elle passe par derrière. Et pareil de l'autre côté.
0: Donc ça et fait les un les système d'amortisseur, c'est ça
1: sur, sur, ah oui. là, ils s'entrecroisent les deux. Dès qu'il y a une stimulation, un muscle se contracte. S'il vous pique, vous allez vous contracter. Là, la charge, c'est une, une stimulation. Et les muscles se sont contractés. Et en se contractant, ils se rapprochent. Et là, ils font remonter les charges vers le sommet. Et c'est ce qui est l'explication.
0: – Donc vous... ça veut dire qu'on pourrait régler ce que l'on appelle communément le mal du siècle, c'est-à-dire le mal de dos ah. euh, à travers un renforcement euh, musculaire, alors non pas en portant des il y a d'autres voilà. exercices pour Voilà. Cela. <rire> Tout à
1: fait. Mais d'ailleurs, pour en avoir le cœur net, j'ai fait connaissance d'un ingénieur. Avec lui, on a construit une machine qui faisait travailler essentiellement ses muscles, mm -hmm. la colonne vertébrale. Et on a toute une série de, de personnes qui devaient être opérées du à la discale, qui n'ont jamais été opérées. Et quand elles atteignaient les valeurs précisées par Isaac Newton, 18e siècle, eh bien l'air la, avait disparu. Mmh.
0: – Et ce sont des choses que vous détaillez, donc dans La Magie du Mouvement, qui est paru en 2014, ça oui. fait quand même maintenant presque euh, 10 ans, c'était le premier livre qui fait donc le lien entre les trois corps de l'homme, vous le dites précisément, euh, physique, physiologique et psychologique, ça nous éclaire vraiment sur les mouvements que l'on doit adopter pour ralentir euh, le vieillissement et, et euh, finalement terminer sa vie sans quasiment aucune douleur.
1: – Alors c'est vrai, si euh, c'était comme vous le dites, <rire> Si on, parce que j'avais écrit à l'époque La magie du mouvement, le mouvement c'est la vie, et sauf que le mouvement, il n'a pas que des bienfaits, il a aussi des méfaits. Mm -hmm. Le corps humain est fait de trois entités qui, sont, qui fusionnent une entité physique, qu'on touche la matière une entité physiologique, ce sont les organes et une entité psychologique. L'entité psychologique et l'entité physiologique, vous pouvez bouger dans n'importe quel sens, faire n'importe quoi, vous leur faites du bien. Tout simplement parce que vous bougez. Quand vous bougez, vous activez la circulation, vous augmentez le débit de sang. Et le sang amène les éléments nutritifs, non seulement à nos cellules, mais même si on a une lésion, ou même au système immunitaire, on le renforce. Donc tous les mouvements sont bons. Pour l'entité physique, là on tombe sur deux lois qui, curieusement, n'ont pas été prises suffisamment au sérieux par la médecine. La première loi, c'est M. Isaac Newton du XVIIIe siècle. Mmh. Pourtant, on avait le temps de réfléchir depuis qu'il l'a sorti. C'est la loi de la pesanteur avec sa petite pomme hein, qui lâche, qui tombe. Ce qui veut dire qu'on n'a pas assez pris en compte cette loi, mais au fur et à mesure qu'on descend le long du corps humain, on accentue les, les dégâts articulaires.
0: – Alors par exemple pour les, la, la sangle abdominale, euh, parce que vous parlez d'apesanteur, ici c'est vrai qu'on sent que cette zone est quand même un peu moins euh, solide que par exemple les, les lombaires, le, on sent que le, le dos est bien maintenu. Ici on sent qu'il y a une fragilité, comment on peut faire en sorte de maintenir l'ensemble des euh, viscères à leur bonne place ?– Vous
1: êtes un très bon observateur, j'ai <rire> parce que cette sangle abdominale, il y a une raison pour qu'elle soit faible comme ça, parce qu'elle n'existait pas il n'y a pas si longtemps que ça. On était à quatre pattes. Et depuis à peu près, même pas 5000 ans, c'est pas mieux, hein, on a décidé de se tirer sur deux pieds. Là, la nature s'est dit, il faut que je fasse un muscle ici, sinon le tronc va partir en arrière dès qu'on est debout. Elle a commencé son rôle en haut, au niveau du gril de costal.
0: C'est pour ça que souvent, en fait, on voit les tablettes de chocolat sur la partie haute, voilà. juste en dessous là des pectoraux. De Mais par contre, au niveau du pubis, en général, on ne voit pas de tablettes de chocolat. Ça s'arrête au nombril. Vous avez un exercice à me montrer pour que l'on puisse renforcer bien cette sûr. zone. Oui. Bien sûr. Alors, je vais mettre le plaid au sol parce que je suis un petit peu maniaque et j'aime bien que ce soit confortable. Donc, je vais mettre là-dessus. Voilà. Et comment je m'installe alors sur le dos, sur le dos comme avec ça. ce qu'on
1: appelle la position corrigée, les bras. C'est-à-dire la position des les mains en
0: quelque sorte, c'est ça Les mains
1: au sol, oui. <rire> les genoux repliés complètement sur la poitrine,
0: les pieds en contact. Alors avec un pantalon serré et des chaussures de vie, c'est moins facile. Les mais... Donc comme ça. Voilà. plus écartées, plus efficaces. Donc c'est la position finalement que les femmes peuvent avoir lorsqu'elles accouchent. À l'accouchement, c'est ça. Mmh, mmh.
1: Bah, maintenant, vous essayez d'oublier que vous avez des jambes. Le le corps s'arrête au niveau du, du bassin. Du bis, oui. Et vous tirez sur ce bassin en direction du menton. Voilà, Et on respire très fort. Sans chercher pas. la performance. Hein. Vous tirez, et, allez, et en même temps, vous soufflez. Videz les poumons en même temps. Videz, videz, videz encore, encore, encore. Voilà. inspire, et videz. Pourquoi il faut vider Parce que là, en tirant, vous faites remonter <rire> le viscères. D'accord. Si vous gardez de l'air ici, les viscères viennent buter contre cette poche d'air. Ça les fait descendre. Mmh. Et ça, ça tonifie
0: l'ensemble voilà. du bas euh, du bassin. Et si vous voulez pas vous retrouver avec les bissières dans les talons, ouf, et vous continuez à faire fait. ça aujourd'hui parce que vous êtes en retraite, mais vous vous, vous, vous me disiez que justement vous aimez euh, euh, transmettre encore, alors à travers vos écrits, oui. mais aussi. Mais je, euh, fais, je fais plus que, toujours que ça. Toujours à Lyon, les que... allait bien vous reprenez votre place. Parce
1: Merci. que ça, ça me ça me permet de vérifier mmh. ce que je ce que j'annonce depuis 50 ans. Et là maintenant, je prends exploit des personnes âgées qui ont des gros problèmes mm -hmm. articulaires, osso-articulaires, et qui ont des choses à soigner. Et ces gens-là, au bout de six mois à un an, ils ont retrouvé dix ans en arrière, avec des tas d'améliorations euh, physiques, mm -hmm. physiologiques, l'équilibre aussi. Et notamment, quand on parle de la magie du mouvement, mm -hmm. beaucoup de personnes se disent « Mais moi, je ne veux pas faire de sport ou autre. » Vous avez un sport qui est parfait,